0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事，我是过儿。今天呢，我们要更新的是杨绛先生的《我们仨》这本书的节选。我们今天节选的呢是第三大章的第十小节，希望你们会喜欢。那么同时，如果大家想看图文版的消息的话，可以去关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”。有什么问题呢？也可以在那里添加过儿的微信，想听什么书都可以直接告诉我哦。那么接下来开始我们今天的分享吧。解放后，中国面貌一新，成了新中国。不过我们夫妇始终是旧社会过来的知识分子，我们也一贯是安分守己、奉公守法的良民。一九四九年夏。我们夫妇得到清华母校的聘请，于8月24日携带女儿登上火车， 2 6日到达清华，开始在新中国工作。钟书教什么课我已忘记，主要是指导研究生。我是兼任教授，因为按清华旧规，夫妻不能在同校同当专任教授。兼任就是按终点计工资。工资很少，我自称散工。后来清华废了旧规，系主任请我当专任，我却只愿做散工，因为我未经改造，未能适应。借散工之名可以逃会，妇女会开学习会，我不参加，因为我不是家庭妇女。教职工开学习会，我不参加，因为我没有专职，只是散工。我曾应戏里的需求增添一门到两门课，其实已经够专任的职责了。但是我为了逃避开会，坚持做散工，直到三反运动。圆圆也有学名钱圆，她在爷爷发现读书种子之前，只是个无足轻重的女孩子。我们造反，不要她排行取名，只把她的小名化为学名。他离上海时12周岁，刚上完初中一年级。他跟父母上火车，一手抱个洋娃娃，一手提个小小的手提袋，里面都是他自己裁剪缝制的洋娃娃衣服。洋娃娃肚子里有几两黄金，他小心抱着。他看似小孩子，也很懂事。到清华后，他打算在清华附中上学。可是学校一定要他从一年级读起。我看到初中学生开会多，午后总开会。阿元好不容易刚养好病，午后的休息还很重要。我因此就让他休学，功课由我自己教。阿元就帮爸爸做些零星事，如登记学生分数之类。他常会发现些爸爸没看到的细事，例如。某某男女学生是朋友，因为两人的课卷都用与众不同的紫墨水。那两人果然是一对朋友，后来结婚了。他很认真地做爸爸的助手。钟书到清华工作一年后，调任毛选翻译委员会的工作，住在城里，周末回校，仍监管研究生。毛选翻译委员会的领导是徐永焕同志。介绍钟书做这份工作的，是清华同学乔冠华同学。试定之日，晚饭后，有一位旧友特雇黄包车从城里赶来祝贺。客去后，钟书惶恐地对我说：“他以为我要坐南书房行走了。这件事儿不是好做的，不求有功，但求无过。无功无过，他自以为做到了。”饶是如此，也没有逃过背后扎来的一刀子。若不是文化大革命中，档案里的材料上了大字报，他还不知自己何罪。有关这件莫须有的公案，我在《丙午丁末记事》及《干校六记》中都提到了。我们爱玩福尔摩斯，两人一起侦探，探出并证实诬陷者是某某人。钟叔与世无争，还不免遭人记恨，我很忧虑。钟叔安慰我说：“不要愁，他也未必能随心。”钟叔的话没错，这句话为我增添了几分智慧。其实记他很没有必要。钟叔在工作中总很驯良的听从领导，同事间他能合作，不冒尖。不争先，肯帮忙也很有用。他在徐永焕同志领导下工作多年，从信赖的部下成为要好的朋友。他在何其芳、于冠英同志领导下选注唐诗，共事的年轻同志都健在呢，他们准会同意我的话。钟书只求做好了本职工作，能偷工夫读他的书。他工作效率高。能偷下很多时间，这是他最珍惜的。我觉得梅涅都倒是无意中帮了他的忙，免得他柔忍什么体统差事，而让他默默耕耘自己的园地。钟叔住进城去，不嘱咐我照管阿元，却嘱咐阿元好好照管妈妈。阿元很负责的答应了。我们的老李妈年老多病。一次，他生病回家了。那天下大雪，傍晚，阿元对我说：“妈妈，该搓煤了。煤球里的猫屎我都抠干净了。”他知道我绝不会让他搓煤，所以他背着我一人在雪地里先把白雪覆盖下的猫屎抠除干净。他知道妈妈怕摸猫,猫屎，可是他的嫩指头不该着冷。钟叔还是应该嘱咐我照看阿元啊。有一晚，他有几分低烧，我逼他早睡，他不敢违拗。可是他说：“妈妈，你还要到温德家去听音乐呢。”温德先生常请学生听音乐，他总为我留着最好的座位，挑选出我喜爱的唱片。阿元照例陪我同去。我说。我自己会去，他迟疑了一下，说：“妈妈，你不害怕吗？”他知道我害怕，却不说破。我摆出大人架子说：“不怕，我一个人会去。”他乖乖的上床躺下，可是他没睡。我一人出门，走到接连一片荒地的小桥附近，害怕的怎么也不敢过去。我退回又向前两次三次，前面可怕的过不去，我只好退回家。阿元还醒着，我只说不去了，他没说什么，他很乖。说也可笑，阿元那么个小不点我有他陪着，就像钟叔陪着我一样，走过小桥，一点也不觉得害怕。钟叔嘱咐女儿照看妈妈，还是有他的道理。阿元不上学就脱离了同学，但是他并不孤单，一个人在清华园里悠游自在，非常快乐。他在病床上写的《我们仨》里，有记述他这种生活的章节，这里我不重复了。我买了初中二三年级的课本，教他数学。主要是代数，也附带几何、三角、化学、物理、英文文法等。钟叔每周末为他改中英文作文，代数越做越烦，我也越懒。我对阿元说：“妈妈跟不上了，你自己做下去能吗？”他很听话，就无师自通。过一天，我问他能自己学吗？他说能。过几天我不放心，叫他如有困难趁早说，否则我真会跟不上。他很有把握地说他自己会，我就加买一套课本让他参考。圆圆于一九五一年秋考取北满女中，当时称女十二中。高中一年级，代数得了满分，他就进城住校。他在学校里交了许多朋友。周末都到我们家来玩。我们夫妇只有一个宝贝女儿，女儿的朋友也成了我们的小友。后来阿元得了不治之症，住进医院。他的中学朋友从远近各地相约同到医院看望。我想不到十几岁小姑娘间的友情能保留的这么久远。他们至今还是我的朋友。阿元住校，家里剩下我一人。只在周末家人团聚。这年冬，三反运动开始，有人提出：“杨先生怎不参加戏里的会？”我说是怕不够资格。此后我有会必到，认认真真的参加了三反，或脱裤子割尾巴，或洗澡运动。钟叔在城里也参加了运动，也洗了个澡。但毛选翻译委员会只是个极小的单位，第一年原有一班人，一年后只留下中书和助手七八人。运动需人多势众才有威力，寥寥几人不成气候。清华大学的运动是声势浩大的，学生要钱先生回校洗中盆澡，我就进城带他请了两星期假，让他回校好好学习一番。现洗澡，钟叔就像前元一样乖。他回校和我一起参加各式的会，认真学习。他洗了一个中盆澡，我洗了一个小盆澡，都一次通过。接下来是忠诚老实运动，我带他一并交代了一切该交代的问题。我很忠诚老实，不管成不成问题，能记起的趁早都一一交代清楚。于是，有一天，中书我和同校老师们排着队，有一位党的代表和我们一一握手，说：“党信任你，我们都洗干净了。”经过一九五二年的院系调整，两人都调任文学研究所外文组的研究员。文学研究所编制暂属新北大，工作由中央宣传部直接领导。文研所于一九五三年二月二十二日正式成立。一九五二 年， 院系调整 后， 限期搬家。这年的十月十六 日， 我家就从清华大学搬入新北大的中关园。搬家的时 候， 钟叔和阿元都在城 里， 我一个人搬了一个家。东西都搬 了， 没顾及我们的宝贝猫儿。钟叔和阿元周末陪我同回旧居。捉了猫儿，装在一只又大又深的布袋里，我背着他们两个一路抚慰着猫儿。我只觉猫儿在袋里瑟瑟的抖。到了新区，他还是逃跑了，我们都很伤心。毛选翻译委员会的工作于一九五四年底告一段落，中书回所工作。郑振毅先生是文研所的正所长。兼古典文学组,组组长，郑先生知道外文组已经人满，钟书挤不进了。他对我说：“莫存回来借调我们古典组，选注宋诗。”钟书很委屈，他对于中国古典文学不是科班出身，他在大学里学的是外国文学，教的是外国文学。他由清华大学调入文研所，也属于外文组。放弃外国文学研究而选注宋诗，他并不愿意。不过他了解郑先生的用意，也赞许他的明智。钟书肯委屈，能忍耐，他就借掉在古典文学组里，从此没能回外文组。三反是旧知识分子第一次受到改造运动，对我们是触及灵魂的。我们闭塞顽固，以为。江山易改，本性难移，人不能改造。可是我们惊愕地发现，发动起来的群众就像通了电的机器人，都随着按钮统一行动，都不是个人了，人都变了。就连旧社会过来的知识分子，也有不同程度的变，有的是变不透，有的要变又变不过来，也许还有一部分是偷偷不变。我有一个明显的变，我从此不怕鬼了。不过我的变一点不合规矩。好了，今天的分享就到这里结束了，晚安。